0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Isaac Asimov gilt als der Science-Fiction-Visionär schlechthin. Kaum jemand hat sich zu seiner Zeit so viele Gedanken gemacht über Roboter, Bildschirmtelefone, selbstfahrende Autos und über die Zerstörung des Planeten. Christian Schiffer mit einem Porträt über einen der bekanntesten Science-Fiction-Autoren.
0: Und durch die Schwärze schienen die Sterne. 30.000 mächtige Sonnen schienen herab, und ihr Glanz ließ das Herz erstarren und war in seiner schrecklichen Gleichgültigkeit viel eisiger als der bittere Wind, der über die kalte, furchtbar öde Welt wehte. Draußen, am Horizont, in der Richtung, wo Saro City lag, wuchs ein karmesinrotes Glühen, schwoll zu leuchtender Helligkeit an. Aber es waren keine Sonnenstrahlen. Die lange Nacht war wieder gekommen. So endet die Kurzgeschichte »Und Finsternis wird kommen« von Isaac Asimov. In dieser Geschichte stellt Asimov eine einfache Frage. Was, wenn die Sterne nur einmal alle 2500 Jahre erscheinen würden? Was, wenn es nur alle 2.500 Jahre einmal für ein paar Stunden dunkel sein würde? Was würde das mit den Menschen machen? Würden sie am schwarzen Himmel die Sterne bewundern, voller Demut innehalten und
1: etwas geradezu Göttliches in ihnen sehen? Asimov war offenbar anderer Meinung. In und Finsternis wird kommen, bricht die Zivilisation des Planeten Lagersch zusammen, als sie dann kommt. Die Finsternis und mit ihr die Sterne. Aus Angst vor der Dunkelheit sehnen sich die Bewohner nach so viel Licht wie nur möglich und brennen ihre Städte nieder. Manche, auch die Wissenschaftler, halten zudem den Anblick der Sterne nicht aus. Genauer, sie halten die damit verbundene Erkenntnis nicht aus, dass das Universum so viel größer ist als gedacht.
0: Es ist eine düstere Geschichte, aber zugleich eine faszinierende Geschichte und vor allem eine sehr erfolgreiche Geschichte. »Und Finsternis wird kommen« erscheint 1941 und markiert den literarischen Durchbruch von Isaac Asimov. Bis heute ist es die meistpublizierte Science-Fiction-Story aller Zeiten.
1: Asimov ist damals gerade einmal 21 Jahre alt und studiert Chemie an der Columbia University in Manhattan. Seit etwa zweieinhalb Jahren verkauft er seine Geschichten an Magazine, insgesamt bereits 32 an der Zahl. Aber nun prangt sein Name das erste Mal auf dem Cover von Astounding, dem legendären amerikanischen Science-Fiction-Magazin.
0: Es ist der erste große Meilenstein in der an Meilensteinen nicht gerade armen Karriere des Vielschreibers, Autodidakten, Universalgelehrten,
1: Skeptikers.
0: Sachbuchschreibers
1: und Visionärs Isaac Asimov, der am 2. Januar 1920 in Pietrovici im damaligen Sowjetrussland geboren wird. Als Dreijähriger wandert Asimov mit seinen Eltern aus Russland in die USA ein. Die Eltern sind Juden, zu Hause wird Jiddisch gesprochen. Aber schnell lernt der kleine Isaac auch auf Englisch zu buchstabieren und zu lesen. Isaac, der ein schüchternes Kind ist und eher wenig soziale Kontakte hat, überspringt ein paar Klassen. Er liest alle Schulbücher schon am Anfang des Jahres von vorne bis hinten durch. Bald nimmt er sich die örtliche Bibliothek vor. Später verschlingt er die Enzyklopädie Britannica mit dem festen Willen, das gesamte Weltwissen in sich aufzusaugen. Claudia Seibel ist Literaturwissenschaftlerin.
0: Sie arbeitet bei der Fantastischen Bibliothek Wetzlar, Sie sagt, entscheidend für Asimov ist, dass seine Eltern in New York einen Süßwarenladen betreiben.
2: Über den Süßigkeitenladen seiner Eltern hat er dann auch Science-Fiction-Magazine entdeckt, die da mit ihren bunten Covern immer verkauft wurden. Und hat dann seinem Vater, weil da Science drauf stand, abgerungen, dass er die auch lesen darf. Dann hat er einfach als Teenager angefangen, an der Kommunikation über Science-Fiction teilzunehmen, die sich da langsam rauskristallisierte, die Fankultur. Und hat seinen ersten Leserbrief geschrieben und von da an, kontinuierlich Leserbriefe geschrieben und dann irgendwann mit 18 seine erste Geschichte.
1: Es sind die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, die Zeit der Wirtschaftskrisen und des aufkommenden Totalitarismus. Die bunten Heftchen, die vielversprechende Namen tragen wie Air Wonder Stories, Science Wonder Stories, Amazing Stories oder eben... Astounding Stories of Super Science helfen vor allem jungen Männern dabei, sich an andere Orte zu, naja,
0: zu beamen. Orte wie zum Beispiel der Mars, auf dem der muskulöse Held John Carter mit dem Degen gegen vierarmige Monster kämpft. Oder
1: Orte wie der Jupiter, auf dem Captain Future gegen eine mysteriöse Seuche kämpft, die Menschen zu haarigen, affenartigen Wesen mutieren lässt. Asimov tritt
0: der boomenden Szene der Science-Fiction-Clubs bei. Hier wird getauscht, diskutiert und ganz viel visioniert. Asimovs Club heißt The Futurians und gründet sich in den Räumen der Kommunistischen Partei New Yorks. Die Dreißiger- und frühen 40er Jahre sind eben auch eine Zeit der Technikbegeisterung und der Utopien. Kein Wunder, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in vielen New Yorker Haushalten noch gar keinen Strom. Jetzt haben sie Telefone und Radio. Vor allem aber kennt die Menschheit nun die Raumfahrt und mit der Kernspaltung die technischen Grundlagen der Atomenergie. Diese werden die Welt zum Besseren verändern.
1: Da ist man sich sicher. Es ist auch die Zeit, in der das beginnt, was wir heute Fandom nennen. Also die leidenschaftliche Auseinandersetzung einer Fangemeinde mit fiktiven Stoffen. Claudia Seibel. Das gehört einfach zur Science-Fiction
2: dazu, beziehungsweise wurde genau in dieser Zeit, als Asimov in die Science-Fiction reinkam, etabliert durch diese ständigen Leserbriefe, kommunizierten die dauernd über ihre Texte. Und da war das erste Mal diese Blasenbildung auch, dass Leute irgendwo saßen, lasen diese Geschichten und dachten, wow, da gibt es Leute, die finden das auch gut. Dass man jetzt so aus diesen Internet-Communities kennt, dass man auf einmal Gleichgesinnte findet und die gesellen sich zusammen. Dann fand auch Ende der 30er Jahre die erste Con in New York statt, also ein Fan-Treffen wo aber dann Teil der Fans nicht war, weil die sich schon
1: wieder zerstritten hatten. Also das funktionierte genauso wie heute. Viele derjenigen, die später das Genre der Science-Fiction maßgeblich beeinflussen werden, kommen aus dieser Groschenheft- und Fandom-Szene. Arthur C. Clarke etwa oder Robert A. Heinlein. Die beiden zählen mittlerweile, zusammen mit Isaac Asimov, übrigens zu den sogenannten Big Three der englischsprachigen Science-Fiction-Literatur. Sie alle haben einen naturwissenschaftlichen Background. Sie alle sind kühne Visionäre. Sie alle prägen das, was man später das Golden Age der Science-Fiction nennen wird.
0: Mit Arthur C. Clarke, der 1964 mit Stanley Kubrick das Drehbuch zum Weltraumepos 2001 A Space Odyssey schreibt, verbindet Isaac Asimov eine jahrzehntelange, frotzelnde Freundschaft. Zwar schließen die beiden, so zumindest geht die Legende, Irgendwann in den 70ern in einem New Yorker Taxi den Asimov-Clark-Packt, dieser besagt, dass sie bis an ihr Lebensende öffentlich darauf bestehen werden, dass der jeweils andere, der bessere Science-Fiction-Schriftsteller ist, zugleich ist das der Auftakt zu einem jahrelangen, augenzwinkernden Streit, einen Flame War würde man das heute wohl nennen. 1979 schreibt Asimov beispielsweise in einem Essay, dass es ihm nicht schwerfalle, Clark als den besseren Science-Fiction-Autor zu bezeichnen. Dieser sei ihm ja schließlich auch in anderen Dingen überlegen, etwa in Glatzköpfigkeit, Alter und Hässlichkeit. Clark wiederum lässt umgekehrt kaum eine Gelegenheit aus, um darauf hinzuweisen, dass sein Eintrag in der ehrwürdigen enzyklopädia Britannica länger sei als der seines russlandstämmigen Freundes.
1: 1942 werden das erste Mal in Astounding die Robotergesetze erwähnt, über die Asimov lange mit John W. Campbell diskutiert, dem Herausgeber der Astounding-Hefte. Aus der Zusammenarbeit mit ihm entstehen bis in die 50er Jahre alle wichtigen Ideen, darunter auch die zum großen Foundation-Zyklus, zu dem auch Ein Sandkorn am Himmel gehört, Asimovs erster Roman, der 1950 erscheint.
0: Zu dieser Zeit ist es mit der ungebremsten Technologiebegeisterung schon vorbei. Der Kalte Krieg hat die Weltpolitik im Griff. Und spätestens als die Sowjetunion 1947 ihre erste Atomwaffe zündet, mit der sie in Sachen atomare Abschreckung mit den USA gleichzieht, ist klar, dass die Macht des Atoms nicht nur Aschenbecher antreiben kann, wie in Asimovs Romanen, sondern auch die Menschheit vernichten kann.
2: Die Atomwaffen wurden sehr stark diskutiert, schon bevor überhaupt die Bomben gefallen waren. In diesen Magazinen gab es auch immer Sachartikel und gerade Kempel, der Herausgeber, hat dann einen Artikel, der den Geheimdienst auf den Hals gehetzt hat, weil sie dachten, oh, die haben rausgekriegt, was wir hier machen. Manhattan Project ist nicht mehr geheim, wobei er nur einfach sehr gut geraten hat. Mit Asimov ist es dann so, er hat nach dem Krieg dann später immer weniger Science Fiction geschrieben, weil er dann sehr stark in die Sachbuchecke gegangen ist. 60er Jahre hat er nicht besonders viel Science-Fiction geschrieben, sondern sehr, sehr viel populärwissenschaftliche Sachbücher, weil er auch sagte, wir müssen dieses Rennen gewinnen. Wir müssen immer besser sein, wir müssen vernünftiger sein.
1: Aber diese Bedrohung im Kalten Krieg schwebte auch immer wie ein Damoklesschwert über ihm. Insgesamt wird Asimov in seinem Leben etwa 500 Bücher veröffentlichen. Allein in den 80ern 192. Darunter Anthologien, Romane und wissenschaftliche Publikationen für Jugendliche. Hinzu kommen etwa 1600 Essays und angeblich 90.000 Briefe bzw. Postkarten. Asimov schreibt Sachbücher über das Alte und das Neue Testament und über die orthodoxe Kirche. Asimov schreibt ein 600-seitiges Buch über das Werk von William Shakespeare. Asimov schreibt ein Buch über die alten Griechen. Außerdem schreibt er 33 Jahre lang eine Wissenschaftskolumne für das Magazine of Fantasy and Science Fiction – und eine Art Witzebuch mit, Zitat, 640 Witzen, Anekdoten und Limericks, inklusive Hinweisen, wie man sie erzählt.
0: Und außerdem noch eine Anleitung für die Benutzung von Rechenschiebern.
1: Folgt man der Dewey-Dezimalklassifikation, der am weitesten verbreiteten Klassifikation, nach der Bibliotheksbestände sortiert werden, dann hat Asimov in neun von insgesamt zehn möglichen Kategorien mindestens ein Werk veröffentlicht.
0: Asimov sprengt Grenzen, egal ob es um die Form geht oder um den Inhalt. Und dabei zieht sich so etwas wie ein roter Faden durch sein Schaffen.
2: Das Werk Asimovs ist sehr geprägt vom sehr, sehr starken Rationalismus. Also es ist die durchgängige Annahme, Menschen sind rationalistisch oder man kann sie rationalistisch machen. Mit wachsender Menschenkenntnis hat er dann auch eingesehen, dass nicht alle immer vernünftig handeln. Und es ist sehr geprägt auch von seinem naturwissenschaftlichen Denken. Also es ist naturwissenschaftlich in der Regel sehr akkurat. Was er da beschreibt oder extrapoliert, ist von seinem Kenntnisstand aus sehr richtig. Am Anfang hat das Werk ein bisschen das Problem, dass es sehr sachlastig ist. Es sind sehr kurze Geschichten, die sehr dialogisch sind, wo keine spannende Handlung ist, sondern wo es immer um Problemlösungsstrategien geht. Später lernte das ein bisschen mehr auszuschmücken, aber zunächst einmal steht immer ein Problem im Mittelpunkt, was
1: gelöst wird und was auf eine positive Art und Weise gelöst wird. Ein Problem, das gelöst werden muss. Da ist es nur folgerichtig, dass Asimov auch Krimis publiziert. Und auch seine berühmten Robotergeschichten folgen diesem Strickmuster. Für einen großen Literaten hält sich der Schriftsteller hingegen Zeit seines Lebens nicht. Im Vorwort einer 1982 erschienenen Neuauflage von »Und Finsternis wird kommen« schreibt er, dass sich sein Stil nie geändert habe. Was seine schriftstellerische Arbeit betreffe, so sei er ein
0: »Vollkommener Amateur«.
1: Er schreibe seine Gedanken so nieder, wie sie ihm in den Sinn kämen. Und auch mit derselben Schnelligkeit.
0: Dabei versprühen insbesondere seine späteren Texte einen einzigartigen trockenen Humor und einen grimmigen technokratischen Realismus. Dieser findet sich auch in der berühmten Foundation-Trilogie, die den Kern seines literarischen Schaffens darstellt. Die Foundation-Trilogie wiederum bildet das Zentrum des Foundation-Zyklus und entsteht zwischen 1942 und 1950. Später wird die Foundation-Trilogie mit dem Hugo Award als beste Romanserie aller Zeiten ausgezeichnet. Ein Preis, der insgesamt nur ein einziges Mal vergeben wurde und bei dem sich Asimov mit seiner Foundation gegen J.R.R. R. Tolkiens »Herr der Ringe« durchsetzt.
1: In den 80ern schreibt Asimov noch zwei Fortsetzungen zu dem Mammutwerk. Der Foundation-Zyklus aus Kurzgeschichten und Romanen entsteht also über einen sehr langen Zeitraum und besticht weniger durch eine konzise Kernbotschaft, sondern ist eher ein literarisches Patchwork aus Gedankenblitzen, Ideen und Konzepten. Sie verbinden sich zu einer Vorstellung davon, was Leben bedeutet und welche ethischen Dimensionen es birgt. Außerdem stellt auf die Frage, welche Rolle Religion, Wirtschaft, Politik bei der Entwicklung der Gesellschaft spielen und ob sich der geschichtliche Verlauf steuern lässt. Es geht
0: um ein Imperium, das zusammenbrechen wird. Die Galaxis droht in eine 30.000 Jahre andauernde Barbarei zurückzufallen. Mit Hilfe einer neuen Wissenschaft, der Psychohistorik, kann man jedoch die Entwicklung der Gesellschaft vorhersagen und beeinflussen. Und zwar so, dass die Zeit der Barbarei nur mehr tausend Jahre dauern wird. So gründen Wissenschaftler die Foundation, die die Keimzelle eines neuen Imperiums wird. Claudia Seibel über das Werk?
2: Es ist das langfristig durchdachteste und es ist auch eines der erfolgreichsten. Also die sind immer kontinuierlich gedruckt werden, werden heute noch gelesen. Sowohl in Amerika als auch in Deutschland werden die immer wieder neu aufgelegt. Es hat auch die Science-Fiction-Kultur, obwohl diese superrationalistischen Imperien ja jetzt nicht so häufig vorkommen, hat sie trotzdem beeinflusst, zum Beispiel die Jedi in Star Wars, die mit ihren psychischen Fähigkeiten arbeiten. Das ist auch so ein Geheimkult, der irgendwie versucht, das Universum auf einen guten Weg zu bringen angesichts einer imperialen Bedrohung.
0: Der Foundation-Zyklus kommt ohne Raumschlachten aus. Ohne glitschige Außerirdische und ohne waghalsige Piloten, die in windschnittigen Gleitern sitzen und Laserstrahlen verschießen. Dafür enthält dieser Zyklus Robotergeschichten, die sich mit den einzelnen Aspekten der Robotergesetze beschäftigen.
1: Die Robotergesetze sind das, wofür Asimov bis heute bekannt ist. Immer wieder werden sie zitiert, zum Beispiel wenn es um autonomes Fahren oder um künstliche Intelligenz geht, sagt Janina Loh, die an der Universität Wien Philosophie lehrt. Eines ihrer Spezialgebiete, Roboterethik.
3: Man kann sie sich leicht vorstellen, man kann ihnen leicht folgen und deswegen scheinen sie irgendwie ein
1: guter Ratgeber zu sein, wenn es darum geht, ethische Richtlinien für Roboter zu definieren. Das erste Mal formuliert Asimov die Robotergesetze 1942. Später werden verschiedene Roboter Kurzgeschichten zu dem Roman I Robot zusammengefasst. 2004 erscheint ein gleichnamiger Film mit Will Smith, der lose auf diesen Geschichten basiert. Die Robotergesetze lauten: Das erste Gesetz: Ein Roboter
0: darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen dass einem
1: menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Das zweite Gesetz. Ein Roboter muss den Befehlen gehorchen, die ihm von einem Menschen gegeben werden. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Das Gesetz.
0: Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert.
1: Die Gesetze sind also hierarchisch aufgebaut. Später fügt Asimov den drei Gesetzen noch ein nulltes Gesetz hinzu. Das Nullte Gesetz. Ein Roboter darf der Menschheit
0: keinen Schaden zufügen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt.
3: Und da ist auch schon eine der Schwierigkeiten, auf die Asimov selbst im Übrigen sehr deutlich aufmerksam gemacht hat in seinen Geschichten. Also seine sehr bekannten Robotergeschichten zeigen ja, wie wunderschön diese ganzen Regeln miteinander dann kollidieren können und warum sie aus genau diesen Gründen dann eben auch problematisch sind, wenn es daran geht, irgendwie echte Roboter zu konstruieren, die echten Gesetzen
0: folgen sollen. Obwohl diese Regeln zwar eine Hierarchie haben, ist es doch nicht ganz klar, wie in konkreten Situationen diese Regeln jeweils ausgelegt werden müssen. Weil jedes einzelne Gesetz eine eigene Interpretation verlangt. So ist
3: beispielsweise das Gesetz, in dem es heißt, dass ein Roboter einem Menschen keinen Schaden zufügen darf, sehr auslegungsbedürftig, was hier mit Schaden oder mit Leid zufügen bedeutet. Ne? Wenn man jetzt beispielsweise sich einen Militärroboter vorstellt, der gerade dafür konstruiert, dass anderen Menschen oder einer bestimmten Gruppe von Menschen Schaden zuzufügen oder ein Chirurgieroboter, der genau dafür geschaffen ist, dem menschlichen Körper in einem dezidierten Rahmen Schaden zuzufügen, um ihn dadurch zu heilen wieder. Dann sieht man, dass diese Interpretation dieses Gesetzes alles andere als trivial ist. Sind das die jetzt lebenden Menschen oder sind das die jetzt lebenden Menschen plus die mitzubedenkenden zukünftigen Generationen? Oder ist das irgendwie eine abstrakte Idee vom Wesen des Menschen, dass irgendwie der Roboter schützen darf? Das ist alles andere als eindeutig und deswegen können diese Regeln, wie Asimov selbst gezeigt hat, sehr leicht und ja sehr desaströs
1: miteinander in Konflikt geraten. Es ist ein grundlegendes Dilemma, das Asimov mit seinen Robotergesetzen aufzeigt. Regeln bedürfen der Interpretation und Regeln können miteinander in Konflikt stehen. Und trotzdem, Regeln sind unerlässlich, auch für künstliche Intelligenz. Schon ein Staubsaugerroboter kann gewissermaßen vor der Entscheidung stehen, ob er die Katze umfährt oder die teure China-Vase.
0: Solche Entscheidungen lassen sich nicht anhand von drei Gesetzen treffen. Auch wir Menschen orientieren uns in Dilemmasituationen nur in den seltensten Fällen an strengen Regeln, sondern wägen ab und folgen oft genug unserer Intuition oder Werten, nach denen wir erzogen wurden. Janina Loh findet, anstatt Robotern einfach nur Regeln einzupauken, sollten wir sie ebenfalls erziehen.
3: Und da gibt es tatsächlich auch schon einige Entwicklungen, wie menschliche Kinder lernen und wie menschliche Kinder erzogen werden und dann eben einen ähnlichen Entwicklungsgang durchlaufen müssen, wie menschliche Kinder ihn auch durchlaufen, bis sie dann irgendwann mit 18 Jahren oder mit 21 Jahren als ja volle Rechtssubjekte und moralisch handelnde Personen zu gelten. Und dann, wenn wir an, irgendwann einmal an so einer Stelle sein würden, wo wir solche Roboter entwickeln würden, die wie menschliche Kinder lernen und erwachsen werden, dann müssten wir irgendwann diesen Schritt gehen und diesen Robotern dann auch äquivalent zu menschlichen Kindern ähnliche Rechte und Pflichten einräumen, die sie als Teil unserer Community auszeichnen.
1: Roboter als Teil unserer Gesellschaft zu sehen, mit Rechten und Pflichten, das ist ein Gedanke, der Asimov wohl gefallen hätte. Weniger hätte
0: es ihm wohl gefallen zu sehen, wie sehr er missverstanden wurde. Ausgerechnet er, der so viel Zeit und Energie aufgebracht hat, um die Menschen aufzuklären und zu bilden.
1: Etwa auch, indem der Schriftsteller gegen pseudowissenschaftlichen Humbug ankämpft. Asimov wird 1976 Mitbegründer des Committee for Skeptical Inquiry, einer der wichtigsten Organisationen der internationalen Skeptikerbewegung.
0: Tragischerweise haben seine Robotergeschichten weniger zur Aufklärung als vielmehr zur Verwirrung beigetragen. Kaum eine Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz kommt heute ohne den Verweis auf die Asimovschen Robotergesetze aus. Immer wieder werden sie als ein erstrebenswertes Ziel dargestellt. Immer wieder wird die Frage gestellt, wie man Maschinen die Robotergesetze einprogrammieren kann. Dabei wollte Asimov mit seinen Robotergesetzen doch genau das Gegenteil erreichen. Er wollte zeigen, wie problematisch solche Regelwerke
1: sind. Asimov stirbt am 6. April 1992 in New York infolge einer hi virus erkrankung mit der er sich 1983 durch eine Bluttransfusion infiziert hatte. Isaac Asimov verstand die Menschen Isaac Asimov verstand die Maschinen. Offen bleibt die Frage, ob Mensch und Maschine sich jemals gegenseitig verstehen werden. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Christian Schiffer. Es sprachen Emma Michel, Werner Hertel und Jerzy May. Ton und Technik Winfried Messmer. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Möchten Sie einen weiteren Visionär kennenlernen? Zum Beispiel Alan Turing, den Computerpionier und Codeknacker? Ein Porträt über ihn finden Sie unter radiowissenbayern 2de slash podcast. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, können Sie den Podcast auch abonnieren.